Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial porque encima eh, va a hacer un esfuerzo por, por hablar con nosotros en español. ¿Te me has quedado congelado, Ken? No sé si me escuchas. Sí, te escucho. ¿Y me puedes ver? Porque yo te has quedado congelado. Sí, sí. sí, ¿eh? Sí. Ahora vuelves allá con nosotros. Bueno, primero, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de, de hacer esta entrevista, ¿no? Creo que eres la primera persona que tenemos el podcast en inglés y en español, así que la verdad que muchísimas gracias, es todo un honor para nosotros el que, que hagas ese esfuerzo, ¿no? Y poder compartir con, con todos los peregrinos pues una historia que normalmente, aunque la gente le parezca mentira, me es más fácil encontrar gente en inglés que en español. Así que todo el mundo que nos escucha en español, que tiene historias que contar, podéis contactar con nosotros y nosotros estaremos encantados de teneros aquí. ¿Qué tal estás, Ken? Bueno, bien, gracias, José Mari. Uh, saludos a todos vosotros desde Los Ángeles, uh, California. Desde el... ¿Qué tal tiempo tenéis en Los Ángeles? Porque aquí en España últimamente está con, con frío, lluvia... Los Ángeles me imagino que frío y lluvia poco. Sí, muy poco. Eh, o sea, es un día soleado. Uh, un poquito del frío, pero por la mañana. Luego, uh, después de las 10 por la mañana, ya está, estamos en normal. Sí, bien. Bueno, ya sabes, Ken, como esta es la, la segunda parte de la entrevista que normalmente si empezamos con ese minuto peregrino, que en tu caso vamos a repetir, pero cambiaremos las preguntas. Bueno, ok, de acuerdo, sí. Eh, listo. Oh. Nada, la llamada. Sí, bueno, Nada. Entonces, ¿listo para esas preguntas? Las cambiaremos, iremos despacito y te vamos a dar un minutito largo. De acuerdo. Vamos allá. Primer camino. Francés uh, es lo único. Una ciudad. Pamplona. Muy bien. Una comida. Uh, tortilla española. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Muy bien. Muy bien, vas muy bien. Una canción. Uy, eso es más difícil. Um, Vale. Algo parecido. Pero no me acuerdo del título. Eso es algo español. ¿Pantalón corto o pantalón largo? Uh, pantalón corto. ¿Apple o Android? Uh, Apple. Apple, cierto. ¿Un animal? Uh, un um, halcón. ¿Una marca de zapatillas? Este. Uh, ultra, ultra, o, ultra, 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 yeah. ultra, sí. Sí, sí muy, muy americano y muy buenas, además. Sí, muy buenas, sí. Sí, son americanas, sin, la verdad que. Sin ampollas. Sí, sin ampollas. La verdad que son, pero esas son de, de runner de larga distancia, ¿eh? Sí, sí. sí no, no sabía. <ríe> Aparte, es una marca que, que se hizo muy famosa hace, hace poco en Estados Unidos para los de distancias de montaña y para los corredores de, de trail running. Se hizo, se hizo muy famosa y la verdad que, que funcionan muy bien para los que nos escuchen. Aquí yo siempre digo que en zapatillas hay que probar y no todo vale para todos. No sé si piensas igual. Sí, no, para nosotros eran muy buenos. Y funcionaron bien. Funcionó bien, bien. 
Bueno, vamos, después de, de, de este minuto de, de preguntas, eh, siempre, como sabes, empezamos el camino preguntando cómo fue tu primera conexión con el camino, ¿no? En, en muchos casos hemos visto pues, que, que en Alemania suele ser un book, ¿no? Un libro, pues ojo, ya no sé ni qué hablo, de, de, un, de un comediante, ¿no? Que escribe un libro. En Corea, pues tenemos que hay mucha gente pues, católica o que hay mucha gente que ve. En tu caso, ¿cómo fue ese primer contacto con el camino de Santiago? Buena pregunta, pues um, me enamoré de España durante un viaje de, de estudios secundarios a Madrid en 1972 fue. Y luego pasé un tercer año en, en, en la universidad en Madrid, um, en la Complutense Filosofía y Letras. Y yo creo que he escuchado algo del camino en aquel entonces. Pero uh, fue, por cierto, fue en cuanto leí el uh, libro icónico de, de James Michener, uh, Iberia. Y en Iberia tiene un capítulo um, sobre el camino. Uh -huh. y yo creo que fue um, en aquel entonces cuando um, me enteré de, 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 del camino. ¿Y el libro Iberia lo leíste en España? ¿Era parte de la universidad o fue un libro que leíste por, por ti mismo? No, uh, es que yo uh, bueno, tenía un, un gran interés en todas las cosas españolas y entonces encontré este libro y, y pues uh, uh, me caí enamorado del libro. Uh, y, y luego, uh, cuando estaba en España, lo usé como guía. Uh -huh. hasta, hasta que fui a, los, a las tiendas, por ejemplo, una tienda en Toledo, por ejemplo, que él mencionó el libro, y el mismo señor todavía estaba allí, y, uh, Luis Simón, y hablé <risa> con él, con mi libro, y me dijo, ah, sí, yo conozco a Michener, ah, sí, todos los estudiantes americanos vienen a mi tienda por Michener. Sí, pero sí, no, eso es un buenísimo, es un uh, libro buenísimo, y el, uh, el capítulo de, 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 de Santiago de Compostela es increíble, es bien, bien escrito. Uh -huh. O sea, que tu amor ya por, por España ya venía de, de antes, ¿no? De, de ese libro y todo eso. Y llegas a España y decides ir a vivir un año a Madrid en aquella época. ¿Cómo fue ese contacto con, con España? ¿Qué te pareció España viniendo de, de Nueva York de aquella época? Claro, eso tenían que ser viajar casi, vamos, a dos mundos diferentes. Claro, y bueno, antes de, de salir, bueno, antes, antes de viajar a España y pensaba como neoyorquino que era el centro del universo uh -huh. pero en cuanto llegué a España um, me sentí diferente la cultura es bien abierta me, me encantaba todo que, que vi la gente, la música la, la comida todo, bueno, para mí era algo especial, diferente extraordinario increíble y fue un año inolvidable uh, para mí y bueno y a la vez uh, como me encanta el fútbol y, y no fútbol, fútbol americano ah. sino fútbol, fútbol. Del, del mundo mundo fútbol fútbol y, y viví en uh, amador de los ríos uh, al lado del uh, río manzanares en, entonces ¿qué, qué eres del real madrid o, de, o, o del atlético oh, aficionado del atlético uh. So, lo siento. 
No, a mí me da igual, yo como ya te decía soy de los pocos españoles que no me gusta el vino y no me gusta el fútbol y aquí en mi familia es Osasuna, Osasuna y Osasuna, pero, pero vamos, y claro me imagino que en aquella época no habría mucho estudiante americano viniendo a España, no no sería una cosa normal ni, ni verías tampoco mucha gente que el idioma todavía dominara porque aquí en España se hablaba mucho todavía francés por la cercanía no y el inglés me imagino que bueno universitarios hablarían pero no parecido como ahora, ¿no? ¿Cómo fue el, el venir aquí? Súper. Uh, habíamos uh, algunos grupos de, de estudiantes como los de... Yo estaba en un programa del Marquette, Universidad de Marquette, y luego Southern California, USC, uh -huh. um, Georgetown. Habían, habían uh, varios grupos de americanos estudiando en, en uh, la Complutense uh, conmigo, pero... Um, también uh, había mucha, much, muchos estudiantes, alumnos uh, españoles y uh, uh, podíamos mezclar con, con ellos y fue una interacción fabulosa y compartimos tanto nuestra cultura, su cultura y, y fue un gran intercambio de, de, de ideas y, y todo. Yo algo que, que cada día tengo más claro que debería ser obligatorio, ¿no? Irse un año fuera de casa y, y lejos, ¿no? A, a tener esa experiencia de, de culturas, de vivir, ¿no? Que al final eso te crea y te deja esa semillita de, de ser, no sé, al menos diferente, ¿no? En el futuro. Sí, exacto. Sí. Y ahí tienes ya contacto con, con, el, el, con España, ¿no? Y el pequeño camino Santiago. Pero claro, en el 1970... El Camino de Santiago no era ni, ni parecido a lo que, lo que es ahora. Tenemos que recordar que el gran sacobeo fue en el 1993, después de que Paulo Coelho publicara el libro ¿no? y saliera la, luego más tarde saldría la película ¿no? y el libro alemán. Pero en el 70 y pico me imagino que, que entre los amigos extranjeros y en la propia gente de la Complutense y en la gente de Madrid no, no se hablaría del Camino de Santiago, ¿no? No, es cierto. Uh... Exactamente, claro. Uh, no había mucha gente hablando uh, sobre el camino. Y fíjate, uh, yo hice una investigación propia uh, sobre um, uh, los peregrinos. Y en aquel entonces, en el año 75, cuando yo estaba allí, cuando había Franco también, uh, acaba de morir uh, poco, poco después de mi llegada. Mi llegada y pues en aquel entonces, en este año 75, 74 peregrinos completaron eh, su, su camino. Entonces, uh, bueno, imagínate, uh, mi esposa y yo, 40 años después, más o menos, y uh, estamos, uh, estamos con um, uh, 327 mil personas. Imagínate, vaya, vaya, vaya diferencia. Es, y y 327.000, hay que recordar que son los que van a coger la compostela, que muchísima gente, aunque parezca mentira, no la coge o mucha gente no termina el camino, con lo cual... Sí, es, es, es un... Bueno, creo que ya estamos pasando por... Bueno, antes de COVID, claro, la pandemia, uh, un renacimiento, uh -huh. uh, su, su época dorada. Sí, sí, totalmente. Las expectativas para, para este sacobeo, ¿no? Que se, ha, que se ha duplicado ahora gracias al, al mensaje del Papa, ¿no? Que va a ser 21 y el 22. Pero para este año, que encima siempre se sabe que los, que los años grandes de, del camino son el pre-sacobeo y el post-sacobeo, porque en el sacobeo, por masificación hay gente que igual tiene miedo, ¿no? Pero se esperaban, pues bueno, millones de peregrinos, ¿no? Y, 
pero aún y todo han llegado más peregrinos que en 1975. Sí, claro. Sí. Y tienes ese contacto con España, España te enamora, vuelves a Estados Unidos, viajas y vives por todo el mundo. ¿Cuándo vuelves a sentir esa llamada del camino de es el momento de volver y el momento de, de hacer esa experiencia? Bueno, la verdad es que um, poco a poco oímos uh, más del camino y llegó el momento en que eh, conocimos a Martin Sheen en, uh, por aquí, en los alrededores de aquí. Um, le, bueno, uh, conocimos personalmente y estábamos, estábamos trabajando en México con él, uh, sí, ayudando a los pobres en una parroquia en Tijuana. Wow. Entonces nos quedamos uh, solos con él. Um, había un grupito, pero el grupito ya conocía a Martín y, y pues uh, Martín quería conocer a mi esposa y yo. Entonces hablamos del camino, eh, te, eh, su energía, su pasión para la comida eh, estaba contagiosa. Y nos dijo que pues España es increíble, pues el camino es, es fuera de este mundo. Eh, tenéis eh, que hacerlo eh, y, y lo más pronto posible. Entonces, eh, para nosotros, eh, José Mari, eh, eso fue el, el uh, empuje final para mm -hmm. nosotros. Mientras tanto, pues, eh, como tú sabes, uh, ya eh, teníamos sesenta uh, y tantos años. Muy jóvenes. Eh, eh, muy jóvenes, sí, muy jóvenes. Un, una época dorada para nosotros. Los no, nuevos treinta. Sí, sí, se llaman. Pero uh, sí, con mis uh, dolores en las rodillas, uh, artritis, uh, tendinitis, uh -huh. todo eso, pues um, uh, es, esa ventanilla de oportunidad estaba uh, cerrando. Um, y, y sabíamos eso. Entonces, ya, yeah, ándale, uh, pues, fuimos. Y tu mujer estaba desde el principio a bordo, ¿no? Como decimos, o, o fue una cosa más tuya o fue realmente de los dos. No, los dos, uh, sin duda. Y um, el camino para, para ella, para, para mí, tenía una atracción religiosa. Uh, somos católicos practicantes y luego uh, somos uh, aficionados del, del campamento, de, de hiking, de uh, montañismo, todo eso. Um, y, Sí, entonces, y, y, y compartimos tanto esto y pues eso fue la atracción para nosotros, la religión, el atleticismo, todo eso. ¿Y cómo, tenía, tenía cómo os preparasteis? Claro, tú ya conocías el camino, ya conocías España, conocías la cultura, conocías el idioma, que quieras que no, pues te da esa tranquilidad, ¿no? Pero empezasteis a entrenar. Eh, reservasteis en los hoteles, reservasteis los albergues o preparasteis todo bien preparado o con una agencia o lo hicisteis todo vosotros? No, lo, lo hicimos todo, todos nosotros um, y, pero uh, sí, uh, la, la, la preparación era um, uh, necesario, uh, uh -huh. claro um, y en, entrenamos uh, también como uh, cada semana Uh, hicimos un, 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 un tramo um, de, de tantas millas o tantos kilómetros y la siguiente, la semana siguiente, un poco más, uh, y, y, igualito con, con uh, el peso en la mochila. Uh -huh. Empe empezando con casi nada, solo la mochila, 
y luego una lata de, de, de beans y, y la siguiente dos latas y sí, poco a poco hasta que pudimos hacer um, 15 millas, uh, 16 millas. Entonces había uh, un sí, te, uh, entrenamiento para nosotros. Y, y luego um, nosotros uh, sabemos que es, um, uh, sin duda es uh, uh, necesario el equipaje um, uh -huh. que puede sostener un viaje de tanta, tanto kilometraje, ¿sabes? Uh -huh. Y vimos gente en el camino que estaban llevando sneakers de, de, y, con, y con muchos problemas. Uh -huh. esa, esa gente quedando, uh, quejándose, ay, pobre mía, ampollas, ¿cómo que, que es posible? Bueno, lo que pasa es necesita unos zapatos que son muy fuertes, uh -huh. um, muy... Uh, hábiles, uh, ágiles uh, y luego calcetines uh, de lana y eso es lo más importante de uh, equipaje para los pies yo siempre digo que lo importante para los pies ahí es el, el, decimos el, el truco ¿no? cada, aquí en España decimos cada maestrillo tiene su librillo ¿no? que es como que todo el mundo tiene su truco y no hay un pie igual, entonces lo que hay que hacer es como hicisteis vosotros, probarlo muy bien en casa ¿no? yo por ejemplo por mis pies y, y yo corro maratones y sé que siempre voy a tener ampollas, siempre tengo alguna pequeña ampolla y ah, sé que a mí por ejemplo en vez del calcetín de, de lana gordo me funciona muy bien el calcetín fino sin costuras y siempre llevo zapatillas de, de trekking ligeras ¿no? ni Goretex ni nada llevo que sean muy ligeras para que si se mojan se sequen para que el pie transpire pero es porque me funciona a mí. Yo siempre digo, he visto gente con botas de monte, he visto gente con, con, con chancletas, con flip-flops, y he visto gente descalzo. He visto a, un, a chicos hacer el wow. camino entero descalzo. Y llegaron perfectos. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Prepararse y conocerse. Bueno, sí, no entiendo, pero es que otra vez vimos y estábamos con gente así quejándose de su... Uh, bote, su bote este del campo o, 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 sin tenerlos uh -huh. uh, bueno. ¿y qué os decían vuestros amigos vuestra familia al decir bueno, tenéis ya una edad decidís iros un mes entero por ahí a caminar ¿qué os decían? buena pregunta uh, la hermana de mi esposa uh, le había hecho con su esposo uh, unos años uh, antes y pues su hermana tenía, estaba animada por, por nosotros, uh -huh. pero lo demás de la familia, pues, eh, locos. locos. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacéis por, por allá? Uh, a España se no, va no, a, a, a tranquilo, a la playa, a disfrutar, no a andar. Exacto, con una paella, porque estás, uh, yeah, no, no tiene sentido. No, no, encima en el camino francés no hay paellas, muy importante bueno, cada loco con su tema <risa> tenía un amigo un amigo americano que en el camino francés solo pedía paellas, le dije paella a Valencia, conmigo no vas a comer nunca una paella en el camino francés mientras pueda llegamos a Santiago y comí una paella bueno, yo solía pedir um, tortilla, soy muy aficionado a las tortillas con cebolla. Muy bien. Yo tortilla con lo que sea, siempre con cebolla. Aquí en España es muy típico en la universidad, bueno, y de normal, ¿no? En el almuerzo que salimos sí. a almorzar, café y tortilla. Sí, sí. sí. Le, le, le da una cierta energía 
Es como un, uh, mi fast food en España. Eso es, sí, sí. Yo con mi, con mi familia del camino salíamos, éramos de madrugar eh, pronto y entonces el rato de la mañana cada uno iba solo, pues con sus pensamientos, rezando, escuchando música, lo que fuera. Y cuando llegaban las ocho y media, nueve, el primer barco hubiera abierto, parábamos todos. Y allá, la tortilla, el bocadillo, pero siempre si había tortilla, ¡pum! unas tortillas. Un día de estos voy a tener que hacer una clase de tortilla online para todos los peregrinos y... ¿Qué invento la tortilla, eh? Huevos, patata y cebolla. Es increíble. Que... Sí. Pero no existe Fabuloso. ningún otro país. No, no creo. No, está la omelette, no. pero eso omelette. No, eso omelette es otra cosa. Otra cosa. No muy buena, pero no. Tortilla española. ¿Y muy hecha o poco hecha? Muy hecha. Mmm. Mmm. Ella... <risa> Bueno. Nada, cuando vengas a Pamplona te llevaré a los mejores porque ahora tenemos un concurso de tortillas aquí en Pamplona. Oh, wow, wow. Así que iremos a probarlas todas con un buen vino. Gracias. Y bueno, os plantáis, cogéis tu mujer, planeáis ya el camino, decís adiós a los Estados Unidos y llegáis a San Jan. ¿Cómo es esa experiencia de algo que habías vivido tanto tiempo, que habías esperado tanto y de repente llegas ya a esa puerta, no a ese arco, esa calle de San Jan llena de peregrinos? No, impresionante, impresionante. Y teníamos tantas ganas de hacerlo por tantos años. Y al llegar, al llegar a este, ¿cómo se llama? Este ar ar ¿Al arco? arco, uh -huh. arco fue inolvidable, impresionante, estupendo. Y, y sobre todo en este pueblo de San Juan de Pie, de Port, eh, en el aire libre, un poco fresquito, un día soleado, un poquito de neblina y todo eso en el, uh, fue increíble, nunca, inolvidable. Es un, día, es un día especial, la verdad. Eh, se me olvidó preguntarte antes en la entrevista en inglés, ¿hicisteis San Juan Roncesvalles o parasteis en el medio? Uh, no, uh, San Juan uh, um, Roncesvalles. Oh, el... Sí. Y bajando, bueno, subiendo, y luego, y lo, 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 bueno, lo más um, doloroso para mí fue el, la bajada. El, el, la bajada, hmm. claro. Pero, pero es una de esas cosas que dices, qué bien está preparado el camino para que el primer día sea duro, ¿no? Pero el ya sí. cuando llegas a Roncesvalles, ya eres un peregrino. Ya nos, al ser un día tan, no sé por qué, pero yo siempre digo que es, que es un día para tomárselo con mucha tranquilidad y paz. Pero una vez que llegas a Roncesvalles, cuando ves desde arriba Roncesvalles ya, y lo que dices, la cuesta es muy dura, pero la bajada, si tienes problemas de rodillas o esto, es otra cosa. Sí, sí como, bueno, como te dije antes, yo estaba al punto de, de um, rendirme, uh, pero mi, mi, mi esposa me habló, me dijo, cariño, no te preocupes, uh, vamos a poner hielo sobre las rodillas, Aquí toma este pastilla y pues poco a poco y con los bastones uh, mejor, mejor todavía y, y podemos llegar uh, por fin. Pero fue un día larguísimo. Uh, lo llamo en mi libro el día más largo en mi vida. Uh, <risa> el, el día de la marmota. Sí, sí, la, la, el primer día. Y bueno, llegamos ahí muy, muy tarde, pero um, bueno, localizamos un alojamiento y y entramos y había una mesa con peregrinos y nos sentamos con ellos y eran de todas partes del mundo y 
sentimos, como tú, tú me dijiste, sentimos uh, al fin y al cabo, sentimos como peregrinos. Uh -huh. Yo creo que es la, la magia ¿no? de ese día de sufrir. Sales, sales como una persona sola mirando a la gente, viendo con quién hablar, con quién no, y ya llegas a Roncesvalles y dices, no, ya es esa gran familia de gente que vas a ir viendo, ¿no? Es, es, es algo, es un día especial. Yo siempre digo a todo el mundo que si puedes empezar en San Jan antes que en Roncesvalles, empieza en San Jan y empieza por, por la subida, intenta no ir por el camino de, de invierno porque merece la pena. Sí, ex exacto. Y tú, tú lo dijiste bien, um, bien dicho la gran familia y eh, allí ya, ya teníamos la gran familia hasta el fin ¿y, y cómo fue? porque tú además de, de esa gran familia ibas con parte de tu familia, ibas con, con tu esposa ¿no? y muchos dirán bueno, me voy de vacaciones 30 días con mi esposa eso muchas vacaciones igual no son pero, pero mucha gente irá lo contrario ¿no? al final cuando tienes una pareja ¿no? y después de una vida juntos ¿no? qué mejor momento de celebrarlo que el camino, pero imagino que también habría momentos, momentos duros ¿no? ¿cómo es el ir al camino con, con el amor de tu vida y tener pues, no, tantos días y tantos momentos juntos. Bueno, uh, yo, yo caminé el, el, el camino porque uh, hacemos la mayoría de las cosas uh, juntos uh -huh. y co compartimos el gran amor de, del aire libre, los viajes, España, la religión, todo eso. Um, pero uh, te diré eso, uh, a caminar 500 días, 31 días con uh, su esposa o su pareja, um, tiene, uh, tiene que ser amigos buenos. Uh, you've got to be uh, best friends. Uh -huh. um, por, porque es mucho tiempo juntos y pues... Sus, sus intereses tal vez son diferentes que los, que los tuyos. Uh, por ejemplo, uh, mi esposa le encantan las capillas, uh, la, las iglesias y yo otras cosas, uh, uh -huh. como castillos y, y catedrales. Entonces hay, que com comprom uh, hay compromiso, uh -huh. y, uh, lo cual es muy similar en, en, en un matrimonio, por ejemplo, pero... Um, al, 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 al fin de día pues ya, ya estáis juntos uh, habláis del, del día de lo que pasamos y pues fabuloso ya y luego, estás compartiendo esa, esa, esa experiencia y también la importancia ¿no? de, de esos momentos que tiene que uno que pasar en el camino ¿no? esos momentos de soledad, de reflexión de, de, de oración ¿no? pero también como decías antes ¿no? de, de esos momentos duros en los que, que tienes a tu pareja ahí para ayudarte o tú para ayudarla a ella, ¿no? Y que al final, pues uno ayuda al otro en diferentes maneras, ¿no? Ya no solo en la física, sino en llegar los dos al mismo sitio, ¿no? Como nos contabas antes, en subiendo al cebreiro, ¿no? Esa experiencia que tuvisteis. Uh -huh, uh -huh. Sí, eso fue un poco duro. Así uh, fue un uh, día con, con mucho frío. Fue por la mañana mucho frío. Uh, empezó a llover un poquito. Este chirimiri... Uh, este, una lluvia fina pero frío y la verdad fue que ya vi a mi esposa si sí, tenía mucho frío casi uh, al, 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 um, al punto de hipotermia uh -huh. uh, te digo entonces yo yo no tanto entonces yo uh, podía uh, ayudarle uh -huh. No, que al final para eso está el camino, ¿no? Hay ratos en los que te ayudas, te apoyas en el peregrino, en la persona de al lado, pero al final la, la idea es, es esa, ¿no? 
Y mi pregunta es, claro, decides ir al camino, planeas ya tanto tiempo, venías en tu cabeza desde tantos años atrás, ¿ibas ya con la idea de, de escribir un libro o fue algo que, que sucedió durante el camino o ya cuando regresaste a casa? Bueno, uh, yo creo que el libro se escribe a sí mismo. Um, uh, antes no planeaba escribir un libro sobre el camino, pero después de 31 días de... Uh, estudiando mis, uh, mis notas y las fotos, pues uh, al, al fin del viaje ya tenía como un, un outline del de, de libro uh -huh. y, y después uh, pensaba pues hay que hacerlo, hay que escribir um, este libro, uh, tal vez a dar inspiración a los demás, los que quieren hacerlo, que no pueden o uh -huh. que quieren ir, todo, todo eso. Al, 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 al principio no, no, no era planeado. ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuál era, al final, mucha gente no cuando pensamos un libro del camino, ¿no? Puede ser, puede ser una novela, ¿no? Puede ser algo sin más de, para pasarlo bien, puede ser el contar una experiencia vivida, ¿no? O puede ser una guía de viajes. ¿Cuál era la idea que tenías tú con, con tu libro? Pues a compa a compartir uh, nuestras experiencias. Uh, A, a mostrar a la gente que, que uh, si yo uh, he podido hacerlo, tú también uh, puedes. Um, y, y, y habían también uh, cuentos, chistes, um, experiencias buenas, no, no tan buenas, que uh, querían um, compartir con los demás. Hmm. Um, eso era muy importante uh, para mí y además en mi libro hay un poco de todo hay, uh, uh, hay, 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 hay cuentos de los peregrinos uh, hay historia también uh, hay un poco de um, espiritualidad um, y, 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 y todo una mezcla y, y quería, quería publicarlo y, y, y compartir con, con, con todos uh -huh. Y luego vamos a la, al final viniendo de, de, de un background, ¿no? de la experiencia que tienes de vida de trabajar con el gobierno federal y esa experiencia de, de pareja ¿no? y, y vivir en pareja, ¿qué crees que tiene el camino que ofrecer hoy a, a gente pues, que está muy estresada en sus puestos de trabajo, altos directivos y a parejas que bueno o están pasándolo bien y tienen una relación muy buena o a parejas que lo están pasando mal? ¿Qué crees que les puede dar el camino en, en tiempos como hoy? Pues el camino le da la oportunidad de, de caminar al aire libre um, en um, uh, a reflexionar si, si quiere a rezar um, uh, a planear a, a pensar a dónde, a dónde has venido dónde estás y uh, dónde quieres ir uh -huh. uh, todo eso le da más, más bien le da espacio, uh, su propio espacio. ¿ya? El otro mundo, ese de, de trabajo, trabajo, uh, coches, vehículos, uh, televisión, político, todo eso está tirado uh -huh. en la basura. Ya, 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 ya está solo con sus propios um, pensamientos. Y esa es una cosa buenísima de, de mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, la gran pregunta para toda la gente que nos está oyendo, ¿dónde podemos encontrar 
ese libro, ¿no? Para los que lo hayan hecho y el camino para recordar esa experiencia y para los que no, pues para motivarles a que lo hagan. Bueno, um, me encanta que me preguntas sobre eso. Um, bueno, puedes uh, comprar uh, es, uh, es tu camino. Uh, bueno, it's your camino. Uh, en inglés y también uh, el, uh, la versión española es, uh, es tu camino. Um, los dos están en, uh, salen en Amazon y allí pueden uh, comprarlos. Nada, y la pregunta siempre hago todo el mundo. Bueno, después de un primer camino siempre viene otro. ¿Tienes algún camino ya en la mente? ¿Algún otro libro? ¿O por ahora una época de, de tranquilidad? Um, bueno, ya tengo otro libro en el pipeline, um, uh, un, un libro um, sobre mi, mi carrera en, uh, en el gobierno estadounidense, pero ya está con el, eh, está con el FBI, están revisando el libro. Uh, pero me, me encantaría uh, escribir más libros y, y tal vez uh, uno de, de, del camino, tal vez Camino Norte o o el camino inglés, o un camino en Portugal, uh, por ejemplo. Pero yo creo que habrán, habrán más caminos uh, para nosotros, uh, sin duda. Yo creo que aparte es un momento ¿no? que, que el otro día investigando y hablando sobre caminos, ¿no? ahora mismo hay tantos caminos. ¿no? Yo este año iba a ir a, a Italia a hacer la, la vía lauretana, que va de, de, de Loreto hasta Asís. ¿no? Está la vía franchígena, que hace toda la parte italiana. Está el Kumano Kodo en Japón, ¿no? que son todas experiencias tan diferentes pero yo creo que tan necesarias, ¿no? Tanto como por turismo, como por la realidad del mundo que vivimos, de que necesidad de salir afuera, respirar, caminar y tiempo de reflexión, ¿no? Como decías tú, que es lo que te dan estos caminos y el camino de Santiago en especial, ¿no? Sí, lo más importante, a a tener tiempo para reflexionar, eso, eso es. sobre todo. Tener tiempo, sí. eso es, y dedicárselo a uno mismo, que es lo que hacemos menos hoy en día, yo creo. Pues nada, Ken... Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por hacer ese esfuerzo de, de ser el primer invitado que podemos tener en inglés y en español. Ha sido todo, todo un honor el poder hablar contigo en los dos idiomas y, y el tenerte aquí. Así que todos los que nos escuchan, pues, pues como puedes, ¿no? Al final esto nació para motivar a la gente, para ayudar a la gente, ¿no? Y eso que hemos vivido nosotros con el camino, pues si lo podemos pasar a otros, ¿no? Qué maravilla el poder poner nuestro pequeño granito de arena ayudando a otra gente a que descubra pues esta maravilla que tenemos que es el Camino de Santiago. Gracias, José Mari. Ha sido un gran placer de estar con vosotros. Y como nos despedimos siempre, buen camino, Ultrella. Ultrella, buen camino. Muchísimas gracias por escuchar una semana más El Camino People, el podcast. La semana pasada nos despedíamos diciendo que esta semana no iba a haber episodio, pero hemos cambiado. Pero eso sí, la semana que viene, semana de Pascua, no tendremos, nos tomamos un pequeño descanso. Así que desearos a todos una feliz Pascua de Resurrección, que paséis muy buenos días en familia, que disfrutéis allá donde podáis, si podéis caminar en vuestra comunidad, si estáis en otro país, pues aprovecharlo, ¿no? Y que bueno, que sigamos continuando haciendo caminos, si tenéis ideas para cualquier tema, si creéis a alguien interesante que podríamos entrevistar, estamos encantados de escucharos, recordad, estamos en las principales plataformas de podcasting, podéis encontrarnos en Spotify, en iTunes, en Evox, en Google, y nos encanta escucharos y dejar pues uno, ¿qué os ha parecido el podcast? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿qué os gustaría que hiciéramos diferente? que seguro que hay muchas cosas en las que todavía podemos mejorar, así que nada, 
Darle las gracias una vez más a Ken por ser el primer peregrino que entrevistamos en español y en inglés y bueno, esperamos que sean muchos más. Así que nada chicos, un abrazo enorme, que disfrutéis de estas pequeñas vacaciones los que tengáis y nos vemos dentro de una semana. Buen camino, Ultrella.